Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Well, vandag vier ons Homecoming Sunday. As iemand vir jou aan die einde van 2019 gevraad wat jou verwachting is van 2020, so ons had hem nou geen idee gehad het oor wat alles vir ons voorle in hierdie absurde crazy jaar van isolatie, van pandemie en wie weet wat nog alles. Nou, die probleem is dat de mense is nou op zulke verschillende plekken. Bijna elke mens met wie ek praat, kan ik kan amper in een van drie categorieën in sit. Aan die ene kant is dan mense wat rechtig bang is en die vrees amper, amper vastgehou word in die realiteit van een pandemie wat mense se levens geëis het. Aan die andere kant is daar, is daar mense wat, wat vastgevang is in woede. Hulle is kwaad vir die regering, hulle is kwaad vir hulle self, hulle is kwaad vir allemaal en niks werk in die leven. En in die middel is daar een groot kategorie mense, en waar jij ook dalk is, wat niet gefrustreerd is, wat niet weet wat die volgende tree behels nie, wat niet weet hoe die leven oor twee of drie of vier weke van nou af gaan lyk nie. En die frustratie van verandering en onzekerheid, wat finansies aanbetref, wat werk aanbetref, en selfs ook verhoudinge, is goed wat op hierdie stadium mensense levens definieer. Die krisis het evens groter geword as net de COVID-19 krisis. Sien die COVID-19 krisis het ook veroorzaak dat daar een economische krisis is en mense, miskien jou, persoonlijke finansies is diep daardoor geraak. Dit het een werkskrisis geword, verskye mense is geraak door salarisverminderings, geraak door werksverlies, geraak door, door, door ontwrichting in hulle werksplek. Dit het ook een tijd van familie en hewelikskrisisse geword, een tijd van onzekerheid en een tijd van woede. Woede wat diepliggend is en wanneer jy jou Facebook oopmaak, is jy so geconfronteerd met al die emoties wat mense beleef in hierdie tijd. Maar ons moet ook dieper kyk en besef dat hierdie hele pandemie, hierdie hele krisis waarin ons is oor die laaste 6 maanden, ook een verandering in ons tot gevolg gehad het. Veranderinge wat nie altyd goed is nie. Van die gezonde ritmes van ons leven is geraak. Lieve aarde, hoeveel keer het ons te veel taart geëet in plaas van gym toegegaan? Hoeveel keer het ons brood gebak in plaas van gaan stap? Dit was die realiteit van ons leven. Sekere prioriteite het radikaal verander. Die goed wat vir ons belangrik was, 6 maanden terug, het ook so verdwijn in die, in die warboel van een klomp goed wat ons probeer uitsorteer en probeer uitfigur wat nou rechtig waar belangrik is in die lewe. En dan het daar ook in baie mense en ook in my eie lewe ek geconfronteer gewees met slechte gewoontes wat so makkelijk gegroeid het. Gewoontes wat ons so bykie as gevolg van isolatie en bykie van die gemak van die leven en somtijds sommer net een bykie selfsichtigheid toegelaat het om ons leven te beinvloed. Sien, die krisis het bykie groter geword en soos een sneeuwbal wat begin het met een piepklein virus, het hierdie sneeuwbal groter geword en kon hy so makkelijk ons levens in totaliteit kon kom oorneem. Wanneer ons vandag sê, Dokse Dijo Bloemfontein, dat ons vraag, ons nooi jou uit, om terug te kom huis toe, dan bedoel ons daarmee, dat ons sal terugkeer na die goed wat rechtig belangrijk is. Sommige goed het vir altyd verander en ons weet dit, maar daar is sekere goed wat ek en jy nie kan onderhandel nie, en wat so belangrijk is vir ons, om na terug te kom. Nou ek denk, die thuiskomst 
is in die eerste instantie herkenning van waar ons is. Die Bijbel maak so baie van klaagliedere. Um, en, en eindelijk is ons seker in vandagse tijd een beetje bang, dus ek die boek wat hier die minste in die Bijbel die is. Maar, maar daar was een praktijk in die Bijbelse tijd, dat wanneer jij dier een moeilijke tijd gaan, dat jij een klaaglied skryf. Jy herken, dis waar ek nou is. En dan klaar jy so bykie. Maar hier die klaar was in die Bijbelse tijd een baie belangrike oomlik, want dit was dan ook die oomlik van deurbraak om weer voorin toe te beweeg. Dat is so'n wonderlijke stuk in Psalm 63, wanneer David eindelijk dier een moeilike tijd gaan. Psalm 63 vers 1, hy sê, hy skryf hierdie Psalm na aanleiding van sy verblijf in die Juda woestijn. So hier is die koning, hy is in die woestijn. Dit is een plek van droogte en een plek van hitte en een plek van ongemak. En dan erken hy dit. En hy sê in vers 2, hy sê, ek soek jy jyre, my God, ek doors na jy. Hy sê, ek smag na jy in het doorland sonder water. Jy sien hoe David hierdie, hierdie oomlik verstaan. Ek is in die woestijn. Dis een moeilike oomlik. Maar dan in vers 3 sien jy hoe David die sprong maak. En wanneer hy klaar geklaar het, dan neem hy een tree voor en toe. En hy sê in vers 3, hy sê, ek wil in die heiligdom wees. Daar wil ek die mag en die grootheid ondervind. Die trouwe liefde is meer waard as die lewe en daarom sal ek die prijs. Ek sal my lewe lang die loof en my hande ophef om die te prijs. Sien, vandag moet ek en jy herken waar ons is en dan moet ons die Heere vertrou om het tree voor en toe te gee, om het tree te gee na die oplossing wat hier die chaos en die effect van hierdie chaos in ons levens kan kom oplos. Ek wil jou vandag uitdaag om voorbij die krisis te begin leef, om voorbij die, die pandemie en die abnormaliteit te begin leef wat sekere belangrike goed aanbetref. Die eerste een van hierdie goed sal wees dat ek en jy as christene moet lewe met hoop. Dit is die feit dat ons in Jezus gloe, die feit dat ons ons geloof en omgesit het, maak ons mense van hoop. Hebreers 6, en ek wil graag vir jou uit die boodskap uitlees, uh, verduidelik het so mooi, hy sê, hy sê die volgende, hy sê, daar is nou twee dinge, wat soos een paalboe water uitstaan, en nooit sal verander word nie. En dan lees hy dit, hy sê, die eerste een is die belofte van God, en die tweede een is die eet wat hy geneem het. Die Hebreerskrywer gaan hier terug, na die, die verbond wat God met Abraham gesluit het, toe God self die verbondsbepalings en die verbondsbelofte op hom geneem, Het. en God gesê het, ek sal een belofte gee en ek sal die bepalings van die verbond, sal ek namens jylle nakom. Ons noem dit vandag die nieuwe verbond. En dan sê die breerskrywer, hy sê ons moet weer dat God nie lieg nie. Hy sê ons wat na God toe kom om gereed te word, hy sê ons kan verseker weet dat hy sy beloftes sal hou. En dit is hoop die wete dat Godse beloftes waar is, die wete dat God sy beloftes sal waarmaak oor jou lewe, dit is hoop. Dan gaan hy verder in vers 19, hy sê, om die Heere so te vertrouw, is soos een geestelike levensanker. Dit gee ons lewe een vastigheid en een sekerheid. Dit verbind ons ook direct met God self in die heiligste van die heilige plekke. Hy sê, Jezus het die pad vir ons na God toe oopgemaak. 
En hij is reeds daar om ter wille van ons in te treden. Wat hierdie gedeelte sê is, hy sê, God wil ons innooi in hierdie nieuwe verbondsverhouding. En hierdie nieuwe verbondsverhouding kan soos een anker wees. En hierdie anker gebruikt die Hebreerskrijver die voorbeeld dat hij is achter die gordijn. Nou daar natuurlijk verwijs hy na die, na die tempel waar die groot zwaar voorhangsel gehad het en, en waar die oud-testamentiese gelovige gloot is dat die heerlijkheid van God was achter die gordijn. Daar waar God zelf was, daar waar een priester net een keer in een jaar kon ingaan. En wat Hebreer sê is, Jezus het voor ons die pad gemaakt na, die, na achter die gordijn, dat ons dier die gordijn kan stap en ons naar die teenwoordigheid van God toe kan gaan om daar nieuwe hoop te krijgen. En hy, hy sê, dit is soos een skip wat een anker het. Nou, wanneer jij al ooit op see was en daar is een stormwind wat een skip doen is in een storm, is hij laat sak sy anker, en hij maak homself vast, zodat so die omstandighede waarbinnen hij is, van een rove see, nie sy ondergang tot gevolg het nie. En is alsof in hierdie seizoen ek en jy vir mekaar gaan moet sê, dis tyd om jou anker te laat sak, dis tyd om seker te maken dat jy ergens vastgemaak is, terwijl alles rondom jou in chaos is, jy okai gaan wees, in hierdie seizoen. En die manier wat ons dit doen, is om, om, om hierdie beeld te gebruiken. Vergewe die, die beperktheid van die beeld. Maar waar die breer sê, God nooi ons in, om achter die gordijn in te gaan. Hij nooi ons in, in sy teenwoordigheid. Sien, ek en jy, leef in sy teenwoordigheid. Ons hoef God niet te gaan soek nie. Hy het homself reeds vindbaar gemaakt voor ons. Maar hij nooi ons in om, in, in termen van ons persoonlijke verhouding met hom, ons gebedstijd, ons tijd met die woord, om achter die gordijn te begin leef. Om, om seker te maken dat dat tye in jou dag en jou leven is, wat je achter die gordijn ingaan, en waar je bewust raakt dat die Heere met jou praat, waar je bewust raakt van zijn beloftes, waar je bewust raakt van die feit dat hij sê, hij heeft jouw leven in zijn hand. Zonder dit, zal ons verval in hoopeloosheid. Zonder dit zal ons naar die leven kijken, die wereld kijken, die storms wat rondom ons aangaan, en ons gaan sê, ons het nie meer moed nie, ons sien nie kans hiervoor nie. Ek daag jou uit, die tijd het aangebreek meer as ooit voor je en vir jou en my, om achter die gordijn in te gaan, om hier die pad wat Jezus oopgemaak het, na Godse teenwoordigheid, om achter die gordijn te gaan leef, in die teenwoordigheid van God. Want daar zal ons altijd hoop hee. Sien, achter die gordijn oomlikke is ook om saam met ander geloviges te wees. Die slechtste deel van isolatie was die feit dat baie mense afgesnui is van die levengevende verhoudings van ander geloviges. Ek weet, vir sommige mense is het ook nie moendlik om nou terug te keer na dienste toe, terug te keer na fellowship, terug te keer na jou community groep nie. En ons het soveel begrip en respect daarvoor. Maar maak zeker dat die reden waarom jij dit niet doet, nie, een geldige reden is. En niet een reden van, on, uh, uh, van, van vrees wat ongegrond is. Of van gemak wat ook maar niet een goede verskoning geworden is. Maak zeker, toets die reden. Vat hem achter die gordijn en sê, Jere, wat zie je? Wat zie je over mijn leven? Want in die teenwoordigheid van andere gelovigen 
dann beleef uns hoop. Wat een fenomenale beleven is, was het die laatste zondag, toe ons weer die eerste keer 250 mensen in die auditorium kon heen, ons saam kon aanbid, en, en ek was so bewust daarvan, toe ons begin, en Eugene die eerste worship song doen, en het so gevoel van oefrek, allemaal het vergeet hoe om te aanbid. Dit was so stadig en traag en die maskers, en toe ek so terugkijk, toe sien ek, hoekom heil, of hoekom die mense so, so stadig aanbid, want so baie mense was so emotioneel en was bezig om te huil, net in die ervaring van, ek is weer tussen gelovig is, ek is weer bezig om aanbidding te beleef. En oefrek toe ons by die derde lied in die aanbidding kom, toe ek so terugkijk in die auditorium, toe sien ek hoe mense aanbid, en ek sien die waarde daarvan, wanneer daar korporatieve aanbidding is, hoe mense sy harte opgelig word, hoe daar weer hoop gebore word in mense sy levens. Ek en jy, kan nie bekostig om sonder hoop te leef nie. Ons moet onszelf achter die gordijn gaan sit. Ons moet achter die gordijn begin leef. Ons moet leef in die teenwoordigheid van God, want daar is die plek waar ons hoop krij. Die tweede ding wat so belangrijk is, is dat ons focus moet recht wees. Ons het hoop nodig en dan het ons focus nodig. Focus bring ons uit de krisis uit. Focus bring ons terug op die plek waar ons moet wees. Focus bring ons weer thuis. En die Bijbel sê dat daar voor ons net een focus is. En dit is Jezus en Jezus alleen. Wanneer die Hebreërs schrijver skryf in Hebreërs 12, dan, dan sê hy uh, hierdie woorde, hy sê, terwijl ons dan so'n groot, skare geloofsgetuies rondom ons het, hy sê, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorle met volharding harkloop, die oog gevestig op Jezus, die begin en volleinder van ons geloof. Wat die Hebreerskrywer sê is, hy sê, ons kan so makkelijk een klomp laste op ons sit, so klomp gewig, saam met ons begin dra. En die manier om ons sla te raak van hierdie gewig, is om Jezus Christus in die middel focus van jou leven te kry. Dit is om een tent op te slaan. Jy kan die tentpenne aan die kant inkap en hoop dis een tent, dit gaan nooit een tent wees nie. Die tent ontstaan eers wanneer die middelmas in plek kom. Dan is die ander penne belangrijk, dan kom hulle in plek. Maar die middelmas is wat maak dat die tent kan staan. Weet jy van jou nie, maar ek is getrouwd met een vrou wat baie graag een groe tasse pak. Ek weet nie, die keer gaan ons op een naweek weg, ander keer gaan ons vir twee weke oorsee. Ek weet nie, die tasse is altyd die selfde. So ek moes baie vroeg leer hoe om een kar te pak wanneer ons ergens heen gaan. En ek kan onthoud, toe ons kinders klein was, drie klein rooikies, tweeling, en Arno wat bykie ouwer was, so die, die karoulaikie wat ons gerei het, sy, sy, sy boot was al klaar, een tweelingprem, en nog een ander prem in, en dan moet jy al die tasse insit, en dan kom Jorita, en sy dra al die tasse uit, en hulle staan nie so, en ek kyk na die vraag, en ek denk, hoe op hierdie aarde, gaan ek hulle alles in hierdie kar inkry, en ek het groot les geleer, En dit is, jy begin altyd by die grootste tas. As jy die grootste tas in het, dan kan jy die klein goeikies uitsorteer. Maar die grootste fout wat jy kan maak, is om te probeer om eers al die klein goeikies in te pak, en dan die laaste ding boop dit neer te sit, want dan werk die som nie uit nie. 
Hoor vandag dat die pad uit die krisis van jou leven, dat die pad uit die chaos van een pandemie, dat die krisis waarin jij financieel of in jou hevelik of in jou gesin is, is niet om die klein goeikies uit te sorteer nie. Dit is om die een groot ding uit te sorteer. En dit is om zeker te maken dat Jezus Christus in die middel is. Wanneer jij sê, my leven is in chaos, kry hom terug in die middel. Wanneer, wanneer jy sê, my program is dier mekaar, my werksere, ek werk nou van die huis af, alles in my leven het verander. As jy wil die chaos uitsorteer, maak zeker Jezus stap in die middel van die chaos in. Wanneer die groot issue uitgesorteer is, wanneer jou leven weer belein is, met sy liefde, met sy teenwoordigheid, met sy uitspraak oor jou leven, sal jy uit achterkom dat die ander goed kan inpas. Wanneer jou finansies in chaos is, ek weet, ons wil so graag al die kantpenne inkap, ons wil so graag al die ander goeikies in die bagasiebak inpak. Begin by die grootste een. Sorteer dit eers uit. Sit Jezus eerste in jou finansies en jy sal sien hoe die ander goed uitgesorteer word. As jou hevelik of jou kinders in chaos is, Die antwoord is nie om die, om die kant issues aan te spreek nie. Die, die issues is nie om net by berading uit te kom of by hulp uit te kom en is so belangrijk en ons wil jou help in dit. Daarom het ons een life center. Maar begin dier Jezus eerste in dit te sit. Wanneer ons die focus recht krij, dan kom ons los uit die strik. Dan gooi ons die laste af. Ek denk dit is tyd om die laste af te gooi en ons focus terug te kry op die middelpunt. Misschien sit jy vandag daar so en jy besef hierdie goed raak jou hart. Ons gaan vandag in ons auditoriumdienste gaan ons een geleentheid vir mense gee om, om iets op een papier te skryf en letterlijk voor te kom neersit en te sê, jyre, hier is die goed wat my leven chaos maak. Sal jy my help hierin? Sal jy my vry maak? Sal jy my ontstrik daarvan? Misschien nie daar waar jy sit, moet jy ook dat nou een stuk papier vat en misschien moet jy daar goed neerskryf. Misschien moet jy sê waar jy nou is, wat in jou gemoed aangaan, wat, wat er woede en kwaad en emoties jy beleef, wat er onzeker jy, jy beleef. En dan is het al tyd om met daar goed achter die gordijn in te stap en weer jou focus op Jezus te kry. Eerste ding is, lewe met hoop. Ons kry dit net achter die gordijn. Tweede ding is, kry jou focus op Jezus recht. Sit om in die middel. En derdens, word vol van die Heilige Gees. Sien, ons kan hierdie goed sê, en dalk, dalk, as ons het klaar gehoor het, nie dood jy vorig sê, ek het nie die energie hiervoor, nie, ek het nie die kracht hiervoor nie, ek weet nie eens waarom te begin nie, jy sê, sit Jesus eerste, ek weet nie eers hoe nie, ek het nie eers die kracht om nou op te staan nie. Die Bijbelse antwoord daarvoor is, dat God jou wil volmaak, met sy gees. In Johannes 19, wanneer die disciples in een vertrek toegesluit is, en Jezus doodgemaak is, aan die kruis en begrawe is, dan verskyn hy aan hulle in een toegesluite vertrek. Wanneer hy voor hulle staan, sê die Bijbel, blaas hy op hulle en sê, ontvang die heilige gees. Dis asof Jezus geweet het, in sy godelike wijsheid, dat wat hulle nodig het om uit die moeilijkheid te kom, sal die heilige gees wees. Wanneer Jezus hemel toe vaar, dan geef hulle die belofte, hy sê, gaan wacht vir die gees. En hier sien ons in handelinge 2, hoe een klomp disciples, Jezus volgelinge, sit en wacht, hulle het die opdracht gekry om die hele wereld te gaan verander. Hulle weet nie hoe nie, hulle weet nie waarom te begin nie. Maar die oomlik toe die heilige gees uitgestort word, en hierdie mense vol word van die gees, toe staan hulle op, 
Die selle bang Petrus, wat, wat, wat de bang was om voor een dienstmeisie te herken, dat hij Jezus ken, staan op, en hy preek vir een skare, en, en duisende mense kom tot bekering. Dis wat die Heilige Geest doen, en wat ek en jy nodig het, om uit die chaos uit te komen, is om vol te wees van die Heilige Geest, is om vol te wees van Godse teenwoordigheid, want dit is wat ons die kracht gee, om ons levens te verander. Romeine 15 vers 13 sê, Paulus bid, hy sê, Mag God die bron van hoop, jylle dier jylle geloof, met alle vreugde en vrede vol, so dat jylle hoop al hoe sterker kan word, dier die kracht van die Heilige Gees. Dis die kracht van die Gees, wat ons hoop gee. Dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons achter die gordijn invat. Ek en jy het nodig, om vol te wees, van die Heilige Geest, die tyd het gekom, dat ons herken, ok, dis waar ek is, 6 maanden lockdown, goed het skeef geloop, goed het hier mekaar gegaan, goed lyk nie, soos wat het gelijk het nie, maar ek kan nie, daar bly nie, dis tyd, om het tree voor en toe te gee, dis tyd, om hoop te kry, achter die gordijn, in die teenwoordigheid van God, dis tyd, om Jezus die focus, die, die centrale punt van jou leven te maak, in is tyd om volgemaakt te word met die gees van die Heere. En dan sal ek en jy beleef hoe ons uit die krisis kan stap en die lewe kan leef wat die Heere verheerlik. Ons gaan vandag bid vir ons land en ons gaan bid vir ons mense, ons gaan bid vir ons regering en ons gaan die Heere vertrouw dat ons deel word van die oplossing en nie van die probleem nie. Mag ek vandag vir jou, net daar waar jy sit, in jou huis bid, dat jy die invulling van die Heilige Geest sal beleef, en beleef hoe die Heilige Geest jou kracht gee, om uit die krisis uit te stap, en een leven te leef, waarvoor die Heere jou gemaakt het. Kom ons bid saam. Heere, dankie. Dankie dat u ons uittrek uit die krisis. Dankie dat u ons weer op een vaste fondatie sit. Heere, ons het toegang tot u teenwoordigheid. Ons is mense wat Jezus Christus in die middelpunt van ons leven sit. En ons vraag u, vul ons met die gees, soos wat hy gedoen het op soveel plekke in die bybel, soos wat hoeveel van ons al soveel kere beleef het, dat wanneer ons vraag, Heere, vul ons met die gees, dan kom hy en hy kom maak ons vol met die gees. Dis my gebed vir elke persoon wat vandag hierna luister, en ek bid het in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.